1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, hoy es el viernes 18 de febrero y estas son las principales noticias. El presidente Biden dice estar convencido que Putin ya decidió invadir a Ucrania, una gigantesca explosión en un gasoducto y la detonación de una autobomba en Ucrania. Aumentaron los temores de guerra entre ese país y Rusia. Hoy sepultaron en Trinidad y Tobago a Yaelvis Santoyo, el bebé venezolano al que mataron guardacostas trinitarios. Noticias Univisión presenció la emotiva ceremonia y habló con su consternada madre. Dos padres mexicanos celebran el milagro de que encontraron 16 años después al hijo que le robaron del hospital donde nació.
4: Me avisaron y que efectivamente sí es mi hijo.
2: Y el FBI investigó el presunto robo de un cuaderno de canciones de Juan Gabriel valorado en 2 millones de dólares. 30 años después, Noticias Univision descubrió el secreto de lo que pasó. Este es Noticiero
1: Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes, crece la posibilidad de una guerra en Europa.
2: Efectivamente, el presidente Biden le dijo a Estados Unidos que está convencido de que Vladimir Putin ya decidió invadir a Ucrania. Bueno,
3: Biden agregó que Estados Unidos y el mundo libre están listos para hacerle pagar un precio muy alto por esta invasión.
2: Además hoy se registraron estallidos en un gasoducto ucraniano y hubo otros enfrentamientos en la frontera con Rusia, lo que agravó las tensiones entre ambos países.
3: Vamos a comenzar con Nuria Garrido directamente desde Kiev, la capital de Ucrania. Nuria, ¿qué se sabe de las explosiones que se reportaron hoy?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy sin duda ha sido el día más tenso aquí en Ucrania y es que recordemos que todas las miradas estaban puestas el miércoles 16 de febrero. Se pensaba que se iba a ser el día en el que se iba a producir la invasión, pero ha sido este viernes alrededor de las seis y cuarto de la tarde cuando se ha producido una explosión en la ciudad de Donetsk. Esta ciudad es más o menos, para que lo entendáis, la capital de la región del Donbass. Ha sido un coche bomba, estaba cerca de la sede del parlamento del autoparlamento declarado del Donbass, estaba cerca y no se han producido ningún tipo de heridos. Lo que pasa aquí es que los prorrusos acusan a Kiev de haber producido esta explosión. Sin embargo, Kiev niega rotundamente que haya hecho esta explosión. Posteriormente, dos horas después, se han producido dos más en la ciudad de Lugas. En este caso, en un gasoducto y también en otra gasolinera. Ahora mismo hay poca información alrededor de estas explosiones. Sin embargo, sí se sabe que en el de gasoducto el incendio ya ha sido extinguido. Otra información que también sabemos es que desde el Donbass están impidiendo salir a hombres de entre 18 y 55 años de edad a la parte de Rusia. Únicamente están dejando pasar a mujeres, a niños y a ancianas. Así que esta es un poco la situación, la verdad, que cada vez hay más tensión, más preocupación, especialmente por todo lo que está produciendo en la zona del este, que especialmente ha sido este viernes, pero recordemos que también el jueves y el miércoles ya se produjeron eh, enfrentamientos.
2: A ver, Nuria, aquí en los Estados Unidos, después de que hoy habló el presidente Biden, hay la sensación de que la guerra está a punto de comenzar. ¿Cómo se están preparando ahí en Kiev para esta guerra?
5: La verdad que esa sensación aquí entre los ucranianos son bastante escépticos, pero otros también lo piensan, tienen miedo. Y aquí durante estos últimos eh, semanas han estado preparándose por si acaso. Por ejemplo, el alcalde de aquí ha preparado un plan de evacuación. También el gobierno ha recomendado a los ucranianos que tengan en sus casas maletas preparadas con alimentos, comidas, documentos. Algunos ciudadanos han buscado algunos sitios para esconderse, como el metro, bunkers. También se han rehabilitado zonas antibombas. Así que esta es un poco la situación que hay en caso de que finalmente estalle una guerra.
2: Nuria, gracias por la información directamente desde Kiev.
3: Gracias, Nuria. Vamos a cambiar de tema para hablar de un tema muy doloroso. Hoy fue enterrado en Trinidad y Tobago el bebé venezolano que murió en un tiroteo contra la embarcación en la que viajaba junto a su madre y otros migrantes. En medio del funeral, la policía local se llevó a la madre del niño para interrogarla, estando aún convaleciente de las heridas que sufrió en la balacera. Vilma Tarazona estuvo en la triste despedida al pequeño Yaelvis Santoyo.
6: Estas son las primeras imágenes que tomamos en exclusiva de Yarelvis Antoyo, la madre venezolana que resultó herida cuando la guardia fronteriza de Trinidad y Tobago disparó a la embarcación en la que viajaba con sus dos hijos. Su hijo, de un año de edad, murió en sus brazos. Hoy, cuando el padre estaba sepultando al pequeño Yarelvis, la madre fue sacada sorpresivamente del hospital por la policía. La trajeron a esta estación para interrogarla. Mientras eso sucedía, ella sufrió una seria recaída, por eso tuvieron que llamar a una ambulancia. Dariel no podía tenerse en pie por sí misma. Fue ayudada por su esposo que la sostuvo, mientras los paramédicos lograban ponerla en la camilla. Se quejaba incesantemente de un profundo dolor. Estaba todavía con la bata del hospital. Era visible el vendaje de la cirugía que le hicieron tan solo ayer en la clavícula, donde recibió un disparo. La familia está contrariada y no entiende cómo la sacaron en estas condiciones del hospital y la llevaron a un interrogatorio policial.
4: No tengo palabras para decirle cómo me siento ando muy dolido y, y a cada momento muchas cosas que van sucediendo, cosas que no son normales.
6: ¿Crees que esto fue calculado?
4: Para mí sí porque la hora de visitas a las 4 y, y la sacaron a la una de la tarde de ahí.
6: Dariel Bisatorio fue llevada desde esta estación de policía de regreso al hospital donde había sido operada y donde había permanecido recluida desde que sucedieron los trágicos hechos. En Sangre Grande, Trinidad y Tobago, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Aquí en los Estados Unidos, hoy la Corte Suprema aceptó escuchar la petición del gobierno del presidente Biden para ponerle fin a la política Quédate en México, que adoptó el gobierno de Donald Trump. Esa es la política que obliga a solicitar asilo en Estados Unidos desde territorio mexicano. Los magistrados escucharán los argumentos sobre el caso en el mes de abril.
2: Y hoy se está restableciendo el servicio eléctrico de más de 25 mil clientes que lo perdieron luego de que tres tornados azotaran la región central de Alabama, los vientos, Derribaron árboles como este que cayó encima de una casa móvil, dejando a una pareja temporalmente atrapada. Un vecino lo rescató y lo salvó.
3: En Illinois, el mal tiempo también convirtió el tráfico en una verdadera pesadilla. Más de 50 vehículos chocaron en la carretera interestatal 55 esta mañana. La culpa la tuvo una tormenta de nieve que también obligó al cierre temporal de autopistas del Estado.
2: Vamos a pasar con la indignación causada por la sentencia de dos años de prisión a una ex policía de Minneapolis que mató a tiros a un afroamericano al confundir su arma de balas con su pistola eléctrica. La sentencia es mucho menor de los estándares estatales y Viviana Avila tiene reacciones de la impotencia de la familia de la víctima.
3: Oh. Kim Potter,
0: Kim Porter asesinó a mi hijo, murió el 11 de abril y hoy el sistema judicial volvió a asesinarlo, dijo la mamá de Dante Wright al expresar su indignación por la sentencia de apenas 24 meses dictada por la juez del condado Hennepin, Regina Chu, contra la expolicía Kimberly Porter, quien fue hallada culpable de dos cargos de homicidio involuntario.
7: This is a cop who made a tragic mistake.
0: Este es el caso de una policía que cometió un trágico error, dijo la magistrada con voz entrecortada. Las guías estatales recomendaban una sentencia de entre seis años a ocho años y medio de prisión por homicidio involuntario en primer grado. Todavía encima de dar esta sentencia ridícula de dos años por la vida de un joven que nunca más va a poder respirar, que su hijo se quedó sin su papá, eso es aún más devaluador a las vidas de los africanos americanos en este lugar. En abril del 2021, Wright fue detenido por una infracción de tráfico. Ese video de una cámara corporal muestra el momento en que el joven fue esposado, hubo un forcejeo, y Porrer advierte que usará su arma de descarga eléctrica, pero lo que se oyó fue un disparo con su arma letal. Dante, right? I am so sorry. Antes de conocer su sentencia y en medio del llanto, Porrer pidió Father, perdón a la familia brother. de Wright. La ex policía de Brooklyn Center ha pasado 58 días en prisión que se le descontarán a su sentencia. En Minnesota se cumplen solo dos tercios de la sentencia, siempre y cuando no hagas violaciones de tus uh, verdad, condiciones de estar detenido. Y aunque se considera poco probable, la ex policía Kimberly Potter podría apelar su sentencia. Por buen comportamiento, podría salir entre abril y mayo del
3: 2023. En Chicago, Vivian Ávila, Univision. Estudios de laboratorio en Japón sugieren que la subvariante ba 2 de Omicron puede ser severa. Al parecer este virus no se está propagando con la misma rapidez, pero sí podría ser más serio. A los investigadores médicos les preocupa que pueda ser resistente a algunas de las vacunas y medicamentos que se están usando contra el COVID.
2: Bueno, ya hay miles de educadores y familias que están retomando ahora, ahora la rutina de asistir a clases y conseguir el nivel académico que perdieron durante la pandemia. Y en esta, que es la tercera parte de nuestra serie especial sobre educación, Blanca Rosavítez conversó con el propio secretario de Educación.
8: Gracias. Usar esta crisis como oportunidad de acelerar y mejorar el sistema educativo.
7: Vinimos a su oficina en Washington a plantear las preguntas que muchos padres se hacen ahora y a escuchar las respuestas del máximo líder del departamento de educación a nivel nacional.
8: ¿Cuál es el mayor reto? Yo quiero que no regresemos al sistema que tuvimos dos años atrás. Eso no es suficiente para todos los, todos los estudiantes, inclusive a los latinos. Y no es para
7: menos, 140.000 niños han perdido a sus padres por el COVID en estos dos años de pandemia.
8: Manténgase en comunicación con los maestros, con las escuelas, para asegurar que ellos le den el apoyo que necesitan los niños.
7: Pero también dos años de pandemia con resultados preocupantes a nivel educativo. Ustedes los maestros ¿Cuál creen que debería ser el plan de acción inmediato?
8: Que todavía los distritos tengan los, los recursos, los fondos para apoyar a nuestros niños, porque tenemos muchas necesidades. Necesidades para, para más ayuda para los niños de, que, de, de salud mental. Para mí es importante usar el, el dinero del American Rescue Plan, el plan de rescate, para apoyar a los niños que perdieron más.
7: Los efectos ya se miden a largo plazo.
2: El jóvenes que si terminaron el high school, el colegio, la verdad no lo terminaron bien y no están bien preparados para seguir sus carreras universitarias.
7: Para los psicólogos, el mayor reto será nivelar la vida académica y emocional de los niños.
9: A medida en que la vida vuelva más a la normalidad dentro de lo que sea lo normal, los niños se van a sentir más cómodos.
7: Una ardua tarea para todos en el futuro pero que el secretario de Educación empieza con el agradecimiento.
8: Gracias, gracias por el esfuerzo que hicieron y ten fe que con los recursos que tenemos ahora para las escuelas, que los niños van a tener el apoyo que necesitan.
3: En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Un juez federal decidió que pueden proseguir tres demandas civiles contra Donald Trump por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. El juez consideró que la primera enmienda a la Constitución no protege al expresidente de esos litigios. Las demandas las presentaron legisladores demócratas y policías del Capitolio con el objetivo de que Trump provea información sobre los sucesos de ese día.
2: Esta Es una historia increíble. Tras la pausa, una madre en México recupera a su hijo 16 años después de que se lo robaran
3: pronto se normalizará el comercio de aguacates entre México y Estados Unidos luego de que se retomaran las inspecciones en Michoacán.
2: Y 30 años después sale a la luz un robo de canciones a Juan Gabriel en Texas.
10: Lo mejor, lo más impactante está por
2: venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Esta es una de esas historias increíbles con muy buen final. Dieciséis años después de que fuera robado de los brazos de su madre recién nacido, se reencontró con su familia Chava. Él fue sacado del hospital donde nació por una mujer que se hizo pasar por personal médico. Después de años de investigaciones y pruebas de ADN, Chavita pudo conocer a sus padres y a su familia. A Cárdenas nos amplía.
9: Esta necesito es la reacción de Rosalía
3: López luego que autoridades le confirmaron que Chavita,
9: el joven localizado horas antes, era su hijo, robado hace 16 años.
4: Me avisaron y que efectivamente sí es mi hijo. <risa> necesito ir con él, necesito estar con él. Fue en diciembre
9: de 2005 cuando una mujer disfrazada de enfermera ingresó a un hospital del Seguro Social en Guadalajara y le dijo a la entonces joven madre que llevaría al recién nacido a los cuneros. Nunca más lo volvió a ver. Así hablaba entonces desde su cama de hospital.
7: Pues yo no me le pido a ella que pues me lo regrese con bien, que es un
9: bebé que uno, no le hace mal a nadie. Estos padres, cuyo caso entonces acaparó titulares, nunca dejaron de buscarlo. El tema se revivió en agosto pasado, luego que una bebé fuera sustraída de otro hospital público y recuperada en horas por la autoridad. Tras investigaciones periodísticas, publicaciones en redes y pesquisas de la autoridad apoyados de este retrato pericial de cómo luciría ahora, la policía de Zapopan localizó a Chavita en el municipio del Salto cuando convivía con un amigo. Su ubicación exacta provino de una fuente anónima.
8: Él dijo que toda esa información estaba mal. Él dijo, no, ¿por qué? Si yo estoy aquí, no estoy perdido. Dice, aquí estoy, dice, allá está mi papá. Dice, ¿por qué van a decir que estoy perdido?
9: Así celebraron sus padres saber que el ADN de Chavita coincidía 99.99% .99 con los suyos. Ya lo vi, ya lo abracé. Es un amor de niño. De acuerdo con la última información de la fiscalía, los falsos padres no han sido arrestados. Chavita ya fue entregado con los verdaderos y ahora todos toman terapia psicológica para enfrentar esta fuerte noticia. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas, Camarena, Univisión.
2: Historia más increíble. Bueno, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista y de eso y de los ataques del presidente de México a la prensa. Hablé con María Amparo Cázar, quien está al frente de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De 2000 a
4: 2022 ha habido 150 comunicadores o reporteros asesinados. En este eh, sexenio van ya eh, 35 eh, en ta tan solo en este año. Quiero ser muy clara, yo jamás culparía al presidente López Obrador de estos asesinatos, pero sí creo que ha creado un contexto, de un contexto que no abona a la seguridad para ejercer el periodismo libre ni la libertad de expresión.
2: Además de esto hablaremos con la congresista María Elvira Salazar sobre su plan para legalizar a millones todo este domingo en Al Punto.
3: Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que se levanta la prohibición de inspeccionar los aguacates mexicanos, liberando así el camino para reanudar las importaciones desde México. Las inspecciones fueron suspendidas la semana pasada, después de que uno de los inspectores estadounidenses fuera amenazado en Michoacán, donde los productores con frecuencia son objeto de extorsión por parte de los carteles.
2: Bueno, y la, la economía de los Estados Unidos se mantiene fuerte a pesar de la pandemia y las sacudidas de la bolsa, y una buena parte de eso se debe al trabajo de las mujeres de nuestra comunidad.
3: Bueno, vamos con León Krause, él está en Los Ángeles y nos habla de eso, precisamente del rol de la mujer latina en la economía. León
10: importantísimas las mujeres latinas, Cilia Jorge, amigos. Hoy estuvimos con un par de gemelas hidalguenses inmigrantes en su lonchera en Los Ángeles, ejemplo de esa lucha de la mujer hispana.
4: Eh, tenemos los frijoles que no deben de faltar.
10: Sin frijoles no es comida mexicana,
4: Exactamente, ¿no? Exactamente, aquí 100% mexicano.
10: Las mujeres hispanas impulsan la economía de Estados Unidos. Han creado casi la mitad de todos los negocios latinos. Cerca de dos millones de las pequeñas empresas del país. Las gemelas Elia y Margarita Moreno operan una lonchera de comida mexicana en el oeste de Los Ángeles. Su día comienza muy temprano.
4: Empezamos a las cuatro y media de la mañana para apartar el, el estacionamiento.
10: La primera parada es un sitio de construcción donde nutren okay. a trabajadores hispanos.
4: que Esto no nada más implica vender y ya está. No, tienes que trabajar duro. Levantarte desde muy temprano, muy temprano.
2: Hacen muy buena comida, tienen todo a la mano, al servicio de nosotros. Yo sé que ellos hacen un, un verdadero sacrificio muy grande. Todos somos hispanos.
10: Pequeños negocios como la lonchera de la familia Moreno González sufrieron durante la pandemia. 83% de estos negocios reportaron pérdidas.
4: Sí, nos afectó bastante porque fíjate que... Yo no trabajé por, obviamente si se cierra esta lonchera no tenemos trabajo, no tenemos eh, entrada de dinero, hay que pagar viles, hay que pagar renta.
10: Como muchos pequeños empresarios de la comunidad, la familia Moreno apostó todo lo que tenía al éxito de su lonchera.
4: Comenzamos este negocio con nuestros ahorros y igual trabajando mucho para lograr lo que se necesita hacer.
10: Al final, el esfuerzo tiene una meta. ...ofrecer un mejor futuro para los hijos.
8: ¿Trabajas para ellos? Ah, sí. Sí, trabajo para ellos.
10: ¿Ellos son tu motivo? Sí.
4: Ella me lo ha dicho, que está orgullosa de mí, de, de su papá y, mí, y de mí... ...porque uh, nos ve cómo trabajamos de, desde temprano hasta el anochecer.
10: ¿Les gusta trabajar juntas?
4: Sí, nos gusta, claro sí, que nos gusta. claro, sí, que, claro que nos, que nos gusta. Juntas.
10: Un ejemplo de gozo y de trabajo Como millones y millones en nuestra comunidad Ilia, regreso contigo
3: Gracias León, la fuerza femenina La misteriosa desaparición de una niña Ha mantenido en vilo a su familia Y a las autoridades durante 19 años Los detectives aseguran que no descansarán Hasta dar con el paradero de Sofía Juárez Sofía Juárez fue vista por última vez Cuando tenía cuatro años La buscamos, la buscamos que va a estar dormida y no ¿Cuál es la primera impresión que
8: tiene? Obviamente se notaba algo muy mal está pasando.
3: Han pasado 19 años. ¿Cómo se vería ahora? Ha visto un video que publicaron en las redes sociales sobre una joven. Le interesaría hacerse una prueba de, de ADN. Aquí ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
2: Pasamos con Patricia a ver lo que tienen para esta noche. Patricia.
3: Gracias, Jorge. Bueno, esta noche tendremos detalles de más de 50 agentes y exoficiales de la patrulla de caminos de California que están acusados de acumular miles de dólares falsificando horas de trabajo mientras patrullaban el área de Los Ángeles. Y también las autoridades de salud están advirtiendo a los padres de familia para que no alimenten a sus hijos pequeños con tres populares fórmulas infantiles de leche en polvo. Los investigadores señalan que pueden estar contaminadas con una bacteria que causa graves infecciones. Esta y otras historias en detalle esta noche en la edición nocturna. Gracias. Gracias. Uh -huh.
4: Gracias, Patricia.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Escuchen, o más bien vean esta historia, caminar y textear a la vez le costó a un gran susto a un joven adolescente que cayó por el hueco de un almacén en un centro comercial de Turquía.
3: Bueno, iba tan distraído en su teléfono celular que no se percató del enorme hueco en el pasillo, por suerte, ahí como lo, ustedes lo ven, decenas de cajas amortiguaron la caída.
2: Qué suerte. Cualquiera de nosotros nos... Podría haber pasado. Bueno, sí. ok, vamos ahora con una revelación sobre el robo de varias canciones del fallecido Juan Gabriel en 1990 que fue investigado por el FBI.
3: Se trata de una cinta maestra de 12 canciones que el Divo de Juárez había grabado para un álbum que lanzaría al mercado en ese entonces.
2: Que Noticias Univisión tuvo acceso exclusivo al reporte del FBI sobre las investigaciones y Jaime García nos cuenta cómo empezó y terminó el caso.
8: ¿El,
1: ...fue el robo a Juan Gabriel que permaneció en secreto durante tres décadas... ...y que puso en peligro las grabaciones inéditas... ...con las que el Divo de Juárez preparaba un nuevo disco... ...después de seis años fuera de los estudios. Juan Gabriel le dice a una de sus asistentes... ...es que es la única copia que tenemos... ...y vale más de dos millones de dólares. Isaías Alvarado de Noticias Univisión sacó a la luz... ...la investigación del caso que realizó el FBI... ...en junio de 1990... Después de que la policía del Paso, Texas, recibió una denuncia de robo en el estudio de grabación de Juan Gabriel. La policía llega en el momento en que un productor enojado con Juan Gabriel se estaba llevando de la casa de Juan Gabriel, donde estaba este estudio en el Paso, eh, muebles y también dijeron los asistentes de Juan Gabriel cintas eh, del álbum inédito. Este insólito hecho que sale a la luz 32 años después pone al descubierto uno de los problemas que se viven detrás de la producción discográfica. Revela de que entre el productor y el artista hubo discrepancias serias. Yo lo calificaría como una especie de extorsión un poco dulce. Se te perdieron los masters, qué lástima. Yo no sé qué pasó Y luego se supo Qué había pasado A solo cuatro días De que los agentes Del FBI Intervinieran en el caso Empleados de Juan Gabriel Les informaron Que las cintas Habían sido devueltas Y el FBI Decide cerrar este caso Considerándolo Una disputa laboral Entre empleador Y empleado
2: En Los Ángeles Jaime García Univision. Vamos a Univisión Le roban las canciones A Juan Gabriel Nadie las cantaba Como él
3: Nadie Ahí El está. gran divo ah,
2: sí. Se las lleven Solo hay un. Solo hay un. Gracias.
3: Buenas noches.
10: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.